0: On the Clock, on the clock. Primero, y diez. primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero. Y, Luis y Luis Obregón. On the Clock, de primero y diez. Are now on the clock. Bienvenidos amigos, ¿cómo les va?
1: Una edición más de On the Clock a menos de 24 horas del de draft de NFL 2020 que se celebrará desde el sótano de Roger Goodell y desde las casas de los 58 prospectos eh, eh, que consideraron así adecuado tener este, eh, presencia de cámaras y micrófonos en sus casas. Eh, saludo a mis compañeros eh, de Acciones y Aventuras, Jorge Tinajero y Ulises Arada. ¿Cómo están,
2: muchachos? ¿Cómo están, amigos? Dejamos a Alex esta semana es este episodio en, en su casa, ¿no? No tenía luz, pero bueno, ya estamos aquí listos para hablar del draft, ¿no? Ya es el último On The Clock. O ¿Y técnicamente el... No, no. mañana, ¿no? Pues bueno, mira, no, yo creo que... Yo creo que no. no yo creo que hasta <risa> ganadores y perdedores, ¿no? Sí,
1: sí, hasta la próxima semana nos vamos a extender todavía. ¿Cómo estás, okay. Jorge? Saluda, por favor. La verdad es que
3: estoy emocionado por, por lo que se va a vivir mañana, pero intrigado porque también es algo que nunca hemos visto, ¿no? Esta, este draft, la verdad, es que va a ser bastante interesante desde el punto de vista tecnológico. Y, y e inesperado, ¿no? No sabemos qué vamos a, a ver realmente.
1: Estamos todos eh, súper en ascuas por varias situaciones. Bien, mencionas que no sabemos qué es lo que vamos a ver eh, en términos de eh, broadcast, no sabemos qué vamos a ver en términos de selecciones. Eh, creo que la NFL está tomando también este, este, esta oportunidad como para hacer un experimento nuevo, ¿no? O sea, como para ver si funcionan este tipo de cosas, y pues en una de esas nos, nos, nos avienta más eventos así, online. No, o sea, ya sabes que a la NFL le gusta este tipo de cosas, ¿no? Pero no sé, no sé qué tipo de eventos podrían
3: ser. Eh, tal vez considerar algún alguna, este, no sé, la agencia el inicio de la agencia libre. Eh, fuera de ahí no sé, no se me el ocurre. El Calendario, algo.
1: padre santo, el
3: calendario.
1: Hay, sí. hay no eventos que la NFL ha convertido en eventos. Justamente lo Porque primero tra... que pensé yo fue el calendario.
2: Exacto. Draft, punto. a ver el draft antes era como de Ah, x se ha vuelto nuestra necesidad tanto de analizar y de ver qué pasa todos los días con la nfl que ocurre así pero oigan eh, me van a dar tabla cómo podemos cómo puedo podemos analizar <risa> los dolphins y no decir es el nombre del coreback que ¿cómo <risa> ah, okay. tabla no voy a decir no lo voy a llamar por nombre y apellido simplemente lo voy a decir el elegido el, el,
1: el reto será no mencionar su nombre <risa> Muy bien Pues es mi, que, hermano,
0: eh, mi hermano Mi hermano de madre
1: Sí va a ser difícil porque justamente en el episodio de hoy Lo que vamos a platicar Son equipos que tienen eh, diversas O múltiples selecciones en la, en la Primera ronda, ¿no? Y pues el primero de ellos es, son los Miami Dolphins ¿No? Eh, habría que empezar por ahí eh, Tienen tres picks En la primera ronda, tienen el cinco Que es el que les pertenece tienen el 18 que le pertenecía a los Steelers y pues, se convirtió en Minka Fitz Fitzpatrick. Y el 26, que era de Houston, y pues se convirtió en Larry Tunsil, ¿no? Eh, en estas tres selecciones, eh, pues tienen un montón de opciones que hacer eh, de, eh, desde seleccionar de otros jugadores, eh, subir, bajar, acumular, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo ven el panorama para estos Dolphins con esas tres selecciones?
3: La, el, yo la verdad es que veo. Eh... A un equipo con muchas necesidades, me imagino, eh, bueno, no, no quiero imaginármelo. Es el equipo con más necesidades, creo que entra en este, este draft. Y con estas tres elecciones podrían hacer mucho por mejorar el equipo. No digo que en este año, pero sí comenzar una etapa de, de reconstrucción. El tema es que hoy como que empezaron los rumores alrededor de que eh, eh, los Dolphins quieren subir a la posición 3 sin soltar
1: la 5. Es lo que a mí me causa mucho ruido. Está bien interesante porque la verdad es que podrían hacerlo. O sea, tienen tal capital a lo largo de todo el draft
2: que podrían no soltar la 5 y aventarse un brinco. O sea... Sería sí, ah, o sea, me... Rafita Patricia, ¿no? Salirse del top 3 para agarrar a... Eso sería Uber Rafita Patricia. Es como de, ay, me falta el H. Sí, aparentemente <risa>
3: lo que quieren <risa> es dar la, la selección 18. Me la me 20, y La 26 y alguna de segundo de tercera ronda, pero... O sea, Sí, no, este, es complicado. Incluso me puse de freak a ver la, la tablita esta. Ah, La tablita, me encanta. Eh, Los puntos. Exactamente. Ajá, sí. ¿Cuánto equivale eh, darles tal vez la, la 26, si mal no recuerdo? Uh -huh. Subir a, a la 3. Tendrías que darles eh, eh, posiblemente una primera ronda del siguiente año para quedarte con la 3 y la 5. Y a lo mejor una tercera ronda para complementarlo. Entonces, es factible, sí. Eh, el tema es, ¿por quién van en la 3? ¿Y por qué van en la 5, no? Hay,
1: hay, hay rumores ahí que, que indican que eh, querrían subir a la 3, no acuerdos, por otra ¿no? cosa que por tacle ofensivo. Sí, claro, <risa> para quitárselo a
2: los Giants. Claro, sí, no, los los giants es el, el primero. El, el, primero. O sea, el core va a que les sobre, lo agarran, sí. o no. Si se quieren volver más locos, agarran otro tacle ofensivo. <risa> <risa> Podrían ¿Qué? tres, ¿no? Exacto, porque aparte tackle ofensivo es de las posiciones en el draft donde casi siempre tienes casi un day one starter ¿no? cuando seleccionas salto y la transición no es tan complicada como en otras posiciones no es un playbook, o sea, básicamente sí, tienes que aprenderte esquemas de bloqueo, tienes que aprenderte ciertas formas del playbook, pero no es algo que te vuele los sesos diferente no es un árbol de rutas diferente, no es un esquema ofensivo diferente, ¿no? tu chamba siempre va a ser o bloquear o pass block o rush block o trampas o counters o lo que quieras no sí es, es este es efectivamente
1: de mucho mayor impacto un tackle ofensivo tempranero por esa razón no eh, técnicamente no es tan exigente y este uh, creo que es el, la clase stop heavy no o sea los primeros eh, seleccionados son mucho mejores que, los, eh, que las rondas, rondas intermedias, ¿no? Entonces, va a ser interesante ver qué van a hacer con esas tres eh, y cinco si así fuera el caso, pero también eh, al final de la primera ronda, ¿no? O sea, si es que se quedan con esa, eh, ¿qué podría venir por ahí? Pass Roger? No sé, eh, ¿algún receptor? ¿Cómo ven? Uh -huh.
0: Mira,
3: eh, casi cualquier eh, posición les vendría bien. Si se quedan la 3 y la 5, yo creo que sí irían por tackle y por coreback. O sea, si se si, si quieren mantener con la cinco, van por coreback, sí o sí. Entonces, eh, si todavía les queda una primera ronda al final, eh, un tackle defensivo o incluso el running back, que también le hemos hablado de, durante este proceso.
2: A ver, Estoy pregunta mágica, sí. y, y aquí no es por otra cosa, pero ¿qué ocurre si los Dolphins no agarran coreback en es este draft?
3: No lo vería mal, ¿eh? O sea... O sea eh,
2: yo, yo creo que sería
3: lo mejor que podrían hacer. Finalmente es creer en, en lo que apostaste el, el año pasado.
2: No sé si Luis congeló Efectivamente.
3: Efectivamente. Quería...
2: Ah, no. No, digo... A ver, tienes un equipo con tantas necesidades que a pesar de tomar el coreback lo vas a meter en una situación complicada. Bien complicada, ya viste que, que el año pasado de meter un coreback en una situación complicada te hace el retroceso que puede hacer, ¿no? Y, el, y, y los años que le vas quitando esta franquicia, ¿no? Y la ventaja es que Flo, ah, ya lo dije bien, lo dije como cansa Joe Flo, Flo no tiene, no tiene presión, por lo menos para ganar constantemente, tiene uno o dos años de, de, de aire y de oxígeno en este, en este sistema, entonces... ¿Por qué no el coreback que trajiste desarrollarlo o el coreback veterano, ven, cómo ven, todavía no, desarrollarlo, armar la mayor cantidad de talento alrededor de este equipo? Y si todo sale mal, el siguiente año vas por un coreback, la, siguiente, la clase de corebacks del año que viene es incluso creo que mejor que este. Entonces, ¿cuál es la prisa? Eh, fíjate, un par de
1: escenarios, en, si sí si se animaran para ir eh, por coreback, es en el 26, si estuvieran ahí, eh, en esa posición todavía, pues en una de esas está disponible Jordan Love o, lado, un, o, o, un, o un Jalen Hurst o, o alguien por el estilo no o con su segunda ronda exactamente creo que si, si de verdad lo que necesitas y lo que quieres es un quarterback pero quieres aprovechar eh, mucho más tus, tus top picks que no me parece nada descabellado pues eh, espérate al final de la primera ronda o tempranito en la segunda que también tienes este, eh, buenas elecciones en segunda ronda para, para llenar esa necesidad, ¿no? Eh, imagínate.
2: Cinco, perdón, tiene cinco dentro de los primeros 64 picks Sí.
1: Exactamente.
3: Sí, seis en los primeros 100. Eh, el tema aquí, imagínate eh, llevarte con la tercera selección a Beckton o, o a este Andrew Thomas, que son tackles ofensivos con mucha experiencia del lado izquierdo, y con uh -huh. el quinto a Derek Brown.
1: Maravilloso,
3: ¿no? O sea, estaría uh -huh.
2: genial para este equipo. Sí, uh -huh. o te esperas y con el quinto, yo creo que Vecton te llega sin ningún problema. Sí, te, te llega el segundo mejor tackle si, si, si quisieras sí, ir por, no por
1: Simons. Pero, pero lo que, que no, no quieres es
3: arriesgarlo porque los Giants van por línea ofensiva
1: también. Sí, pero es, con,
2: con, eh, para los Giants está sonando With, ¿no? Sí. Así es. O a lo mejor uh -huh. también lo quieren ellos. Es o a lo mejor de... también lo quieren Ahí depende, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, no sé, creo que es el, lo menos sexy que puedes hacer subir por un tackle. Es sí. lo menos sexy Y sobre todo que
3: no son como eh, eh, Digo, por ahí ponen A un tackle ofensivo como eh, Top 5, pero tanto Para tomarlo en la 3, la verdad es que Se me haría un
2: poquito un rich Aparte Miami ya sabe lo que es agarrar Un tackle ofensivo con, su, con el primer pick Overall y no está padre <risa> Les duró un buen, cómo no duró <risa> casi lo mismo que a ellos Que a los Rams, entonces ¿no? Sí, que sí, era sí. Jake Long, no? Jake Long, exactamente Pero, a, a ver Ok, imaginemos que no hay trades, Imaginemos que Miami se mantiene La quinta, ¿qué tanto ven A Miami bajar? Imagínate que están los dos corebacks con la cinco Y alguien les dice Oye, ¿sabes qué? Quiero uno de esos coreba dos corebacks Y Miami se hace de capital Este año y el que viene Todavía más ¿No? Todavía mal.
1: <risa> yeah. eh, creo uh. creo que, o sea, yo, yo lo veo algo difícil porque justamente cuando, eh, como decías hace un momento, creo que eh, Flores está armando un, un buen equipo desde ahorita. Entonces, eh, ha comenzado muy bien y tiene el capital ahorita para, para, para continuar con, esta, con este armado, con este buen armado, ¿no? Entonces, eh, yo lo vería regresando y cambiando pics un poco más adelante, no necesariamente tan arriba, o sea por ejemplo un, ¿El, 26? el 18 o el 26 es totalmente intercambiable, el 5 no lo sé el 5 o lo haces sí. o lo
2: juntas para subir, ¿no? pero
1: okay. yo creo que me más me atrás rumor, sí, ¿no? lo loco, loco. Uh
2: -huh. oiga, ¿Sí? antes de seguir con los Dolphins eh esa es una pregunta bien interesante, sobre todo para los que no están tan clavados en el draft de Hugo. Me lo hice en la mañana y le prometí que se le iba a contestar hoy en la tarde. Entonces, uh -huh. eh, me preguntaban, ¿qué significa que los 49ers darán sus picks para tener más capital? no ¿Qué es, okay. Porque en general es una frase que utilizamos mucho, ¿no? Oye, ¿qué okay. pasa si este, se bajan y tal? ¿No? Creo que eh, se lo podemos explicar bien a Hugo y luego ya podemos poner, cuando vayamos con los 49ers, el ejemplo más claro. Pero ahorita que ya estamos empezando a tocar el tema, dije, hay que aprovechar para platicar de eso.
1: Venga, eh, ¿vas yo, Jorge? Dale,
2: si sí, empiezo eh, Dale. Eh, el tema
3: con los Niners y específico con este equipo es que tienen dos primeras selecciones este año, pero la siguiente es hasta la quinta ronda. O sea, estás hablando que tienes un hueco ahí muy grande y tradicionalmente donde encuentras a los prospectos con mayor promesa para triunfar en la NFL están de la primera a la tercera. Uh -huh. entonces en el top 100. lo que puedes hacer es eh, bajas ofreces una de las primeras selecciones que tienes, la cambias por tal vez dos segundas, una, una segunda y una tercera, no sé hay segunda, o sea, Una que, tercera. de esta manera te, eh, tienes más opciones de escoger un poquito más abajo, pero todavía tienes oportunidad de escoger un buen jugador a eso nos referimos cuando te quieres hacer de capital
1: sí, capital en el draft significa selecciones Hacer. O sea, eh, eh, o, o jugadores que quieres cambiar. Este capital es eh, recursos para hacerte de cosas que tú quieres. ¿Qué quieres? Puedes querer selecciones, puedes querer jugadores o puedes querer algo, eh, algo diferente. No, pero eh, mi punto es. ¿Cuál es el medio que tú utilizas para llegar a eso que quieres? Eso es capital y en este caso es o son jugadores o son selecciones, ¿no? Entonces, si tú cambias una selección que tienes, ya sea la 13 o la 31, como es el caso de los 49ers, por más selecciones eh, estás eh, incrementando tu capital para conseguir un mejor equipo, para conseguir este, más eh, prospectos, ¿no? Cubrir necesidades. Exactamente.
2: Ya dijeron el nombre que no debería ser mencionado. <risa> Yo no, lo voy decir, no voy a decir Estamos leyendo no un comentario No publicen no, ya, ya no no, no, Exacto, el, el familiar el que Hasta como su manager Me cae que debe desmontar una lana Pero no lo hace, es puro amor al arte Muchachos ¿no? Pero hizo, hizo Alex Un post bien interesante de jugadores que pueden ser Cambiados en el draft ¿no? uh -huh. me Yo lo que escribí hace un año De cómo Miami ganó ese draft ¿no? Y qué lejas son las cosas ¿No? pero tan lo ganó que ahora tiene este capital en el draft. Ah, ¿No? Regresando al capital, año. justamente un jugador también es capital, exacto. Uh -huh. Y el siguiente año tiene dos picks de primera ronda, ¿no? Por ejemplo, Fernando, que es fan de los Dolphins, dice, no estaría tan mal dos offensive line, Lyman, Pat Rusher o defensive line en primera ronda, y el siguiente año tienen dos picks de primera ronda. O sea, Miami, rara vez tenemos un equipo que puede hacer lo que se le dé la gana. El único caso que yo me acuerdo Así, no sé si ustedes se acuerdan en el año en el año 2000 por allá cuando los Jets tuvieron cuatro picks de primera ronda,
1: sí, y no se sí, sí. Sí, y no hicieron absolutamente no, no nada. Es que esa es otra, no es una garantía. <risa> o
3: sea, en el draft todo es un riesgo, hay menor riesgo y mayor riesgo, pero a fin de cuentas cualquier jugador que selecciones en cualquier
1: lugar es un riesgo. Y mira, para no irnos tan lejos 20 años atrás hay que recordar en los últimos 10 años o menos. Los Browns han tenido constantemente más de un pick de primera ronda y pues, hay bien poquititos que les han salido ah, no. bien, <risa> ¿No? o sea, han hecho picks como Brandon Weeden, Johnny Manziel, Mancillo. este, y un largo largo el, el etcétera. Corner
2: no. Gilbert, el,
3: el running back el, de, de, Alabama. de Alabama, este, el Trent Richardson, Trent Richardson, Trent Richardson a eso nos referimos. A menos a
2: Trent Richardson le sacaron pizza. A todos los demás muertos, nada.
1: <risa> es, eh, es, es toda, por eso se, esto es como todo, todo un arte y una ciencia, el, el convertir eh, tu capital en cosas que sean útiles, porque si no, sí. pues
0: no, no. Es un hecho no
1: dirán, que... Ulises fuerza a ver titular a, a este muchacho. A este joven
2: A este joven. a los que están de acuerdo conmigo No no todos me tienen que tirar a huevo Esa es la ventaja de la pluralidad También hay, hay, hay playeras de Ulises Tenía razón Exacto, muy bien <risa> pues, eh, los, los escenarios
1: para los Dolphins En realidad son muy, muy diversos Ulises demostrando su amor Por, por, el, por ese coreback sí. Y eh, pues, <risa> eh, ¿Vale? Le llegó una super idea No suena mal Ok, eh, pues vamos a movernos al siguiente equipo, ¿no? Eh, este fue el panorama de Miami y el siguiente son los Jaguars, eh, los Jaguars que tienen dos picks de primera ronda, eh, el primero es el 9 que es el que les tocaba por su récord y el 20 que es que fue Jalen Ramsey, ¿no? Jalen Ramsey que mandaron a los, a los Rams y pues bueno, por eso es que tienen esta primera ronda y todavía les queda una más el próximo año, ¿no? Este... Um, Aquí tenemos que que los Dolphins vayan por Herbert y donen a este muchacho, a la ciencia para vacunas contra el COVID-19. <risa> muy bien, muy bien. bueno. Jacksonville, este, Jaguar. Jacksonville Jaguars. Eh, son dos, dos selecciones y, pues bueno, es otro de los equipos que tiene un montón de, de, de posibilidades, ¿no? Porque tiene un montón de jugadores ahí que quiere mover, este, necesidades por llenar, eh, pues más una promesa en la posición de coreback que una realidad. Eh, ¿Cómo los ven? Jorge, si quieres, empieza eh, Me parece que este equipo está eh, como aquellos
3: que sacan este, una venta de garage, o sea, todo lo está vendiendo. Eh, esto indica para mí que por ahí hubo un problema en el locker room y quieren limpiar completamente todo. Entonces, la primera necesidad que tienen es... Eh, la verdad es de la defensiva, o sea, podría ser un cornerback, podría ser un safety, podría ser un liniero defensivo y hasta un linebacker, o sea prácticamente cualquier posición eh, de la defensiva les vendría bien a, a los Jaguars. Tienen cuatro selecciones en los primeros 100 y dos en la primera ronda una de ellas en el top 10, me parece que es un equipo que eh, podría incluso salir de, del top 10 y hacerse un poco de, de, de otras selecciones posiblemente más adelante y con ella reforzarse, no sé hay jugadores muy atractivos que podrían caer al, al pick número 9, como Derek Brown en una de esas, eh, el mismo Kuda, se habla que podría ser muy alto, este, tomarlo dentro de los primeros 5, este, tienes a Kimlo, eh, vas a tener a
2: Henderson, parte, ¿no?
3: Tienes capital ¿tienes? para cambiar también. Es, ¿no? Entonces, prácticamente cualquier jugador eh, con buen
1: talento, si se mantiene en la 9, les vendría bien a este equipo. Y la verdad es que este, tienen, eh, segundo, un montón. A ver, estoy buscando cuántos son. Eh, creo que tienen 10 selecciones en total. Eh, ¿Cómo,
0: ¿cómo?
1: Son de los que más tienen, no sé si 10 o 12. 12, ya encontré exactamente. Eh, Dolphins 14, Jacksonville Jaguars 12 y Minnesota Vikings 12. Y, los y New England Patriots 12, exactamente. Este, son lo, de los equipos con más selecciones a lo largo de todo el draft. Y... Yo también creo que deberían ir por la, por, por la defensiva, es en donde tienen, eh, creo, más huecos, eh, pero justamente el 9 es un muy buen lugar, es un, una posición deseada para los equipos que quieren eh, adelantársele a los que van a ser, obviamente, eh, buscadores de wide receivers, sí, claro. ¿no? ¿no? Creo que por ahí podría venir el posible trade back, ¿no? Sí, porque
3: incluso se mencionaba que los Browns era un objetivo para subir y buscar algún jugador en la posición número 10, pero ahora, ahora, con, ahora con esto de los Dolphins que podrían subir por un tackle ofensivo, entonces yo creo que los Browns podrían no arriesgarse y quedarse en la 10 y ahí tomar a su jugador, lo que hace más atractivo la posición 9 de los Jaguars. Ahora, hay que ver si Ngakwe en algún momento de este draft es un jugador de, de cambio, ¿no? Y, y con eso también obtienen otras elecciones. Pero sí, o sea, como ya lo, lo menciono, creo que eh, podrían comenzar por un tackle defensivo si es que el, eh, está
1: Kinlo por ahí. Es, eh, es, es, un, es un muy buen target para, para los Jaguars. Este, ¿Qué situación los podría hacer... Eh, Subir. ¿Ven subiendo a los, a los Jaguars?
2: Yo creo que Jacksonville es uno de esos equipos que baja. Sobre todo, a mí me encantó el punto que dice Jorge. si antes, Ellos van a estar antes de todo el pánico de, uh -huh. de receptores. Entonces, cualquier equipo que quiera, el receptor que sea, no, ya, ya, ya hemos platicado muchísimo en On The Clock sobre los diferentes tipos de, de, de receptores que pueda haber, puede obtener este pick de Jacksonville para tener al primer receptor, porque cuando Jacksonville esté en el reloj, estoy casi seguro de que no van a salir receptores, bueno, el draft es un error, pero eh. es más probable que no, que, haya mar que, haya que no haya que esté todos los receptores libres. También o, otro, otro posible escenario de tradeback de los Jaguars
1: podría ser el mencionadísimo Atlanta Falcons, que claro. quiere subir por CJ Henderson, ¿no? Eh, CJ Henderson y Atlanta Falcons son como uno mismo últimamente, y, y o sea, antes de empezar esto, lo, lo último que, que leí fue que Atlanta incluso está dispuesto a subir hasta el 2 por Chase Young. Uf, ¿No? Entonces,
2: nah, imagínense esa clase de, nah, de brinco,
1: ¿no? Que, que quiera, pero bueno.
2: A ver, eh, ese es el punto. También, eh, digo, ya vamos a hablar, bueno, van a ustedes a hablar, desafortunadamente yo. Bueno, voy a ver si puedo estar un rato con ustedes con el show de pre draft, eh, porque puedo hacer anuncio parroquial o no. Claro, bueno, pues sí decimos que, que no vamos a narrar el draft. Pues en primer y diez no van a narrar el draft, pero a mí ya me obligaron, bueno, no, no me obligaron, pero me invitaron y me van a pagar, entonces... <risa> básicamente me invitaron. Me contrataron, mano, ¿sí? Me <risa> contrataron para Exacto, narrar claro. el draft con NFL español. ¿Cuál es la diferencia? No vamos a hacer tres güeyes desde nuestra casa, Esta va a ser la transmisión original que va a estar en YouTube. No, de hecho la vamos a poner en primer y diez por quien quiera seguir el draft ahí. Y vamos a ir narrando pick por pick. Vamos a tener diferentes invitados con una de, con una de esas a con pinches de primer y 10, ¿no? Eh, esa es la idea. Entonces, vamos a tener, va a ser la transmisión de ESPN. En lugar de escuchar a Rich Eisen y en lugar de escuchar a, 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 al talento de ESPN en inglés, me van a escuchar a mí. Entonces, no sé qué. <ríe> ya palacio y a Rolando Cantú. Creo pero, que esta ocasión es este, el, el
1: anchor de la transmisión es Trey Wigo, que es este, como va, va a estar centrado en ESPN, entonces Trey Wingo va a ser el, el, el como el, el anchor. Actor. y ahí eh, van ajá. a tener,
2: a, van a meter a Daniel Jeremiah, y van a meter a todo, a Kurt okay. Warner, y a, todo a
1: Mel Kiper, a Todd McShay, que son los de ESPN, y pues bueno, a todos los de NFL Network, ¿no?
2: ¡Guau! Uh -huh. wow. ¿No? Pero bueno, eh, en fin, eh, coincidentemente aquí en Chile hay una marca de colchones y camas, marca, eh, 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 Bip, ¿no?
1: Este, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que hay, sí, según yo, también acá en México hay unas mueblerías que son así. Ah, eh, sí, claro, claro. Con ese claro, lugar, eh, ¿no?
2: con ese nombre. Sí, sí, no es de los que se anunciaban con broso, ¿no? Creo que sí, no sé, pero... No, no estoy
3: entiendo, pero sí, sí. No había. A, muebles. Fin, a ver. Perfecto.
2: Eh, el tema aquí, es, dicen que... A ver, muchachos, traten de convencer a Toño para que esté en el previo o en el post
1: pues hay que aventarle este guerrilla de, de Twitter o de algo,
3: ¿no? De Twitter ¿no? Porque... y monedazos,
2: ¿no? Hay que aventarle billetazos. Ese toque ya, ya solo se maneja con, ¿cómo se llama? Con contrato. Pero sí, bueno, si este, nos
3: pregunta... si este video llega a 5,000
1: views. Ah. Ándale,
3: Vamos, ándale.
2: Entonces, <risa> si llegamos a 4,000 suscriptores al canal de YouTube para el siguiente para mañana. ¿Y en Instagram? En Instagram ya casi llegamos a los 10,000. Échenle ganas, muchachos, ¿no?
0: Exacto. Eh,
2: con razón, Ulises se cortó el cabello, ahora es Mel Keeper Arada. Ya vamos, a ver, estamos en plena pandemia, carajo, ¿cómo creen que me voy a cortar el cabello?
1: Sí, ya, sí no, bueno, ya, ya, ya dos, somos ¿eh? varios, ¿eh? Ya, ya somos varios. A, a, Eso sí, ya, ya no puedo traer tutoriales. a cambio.
2: No, pero de jicarita no, ahí sí siento que me voy a ver como como niño idiotita. creo que como ya estoy a dos de entrar
3: porque... a YouTube a ver un tutorial de cómo cortarse el cabello uno mismo.
1: Yo quiero que mi pelo sea eh, la, el testimonio de, este, de cuánto tiempo me la pasé encerrado o algo Exacto, así Exacto, claro, Pero bueno, mira, ya me voy a poder hacer hasta mi mapa Entonces, sí, <risa> Las gorras son a propósito, ¿eh? Exacto, no crean que uno, bueno, o sea, sí me gustan las gorras Pero pues es que ya no se me acomoda el pelo y no quiero que me vean así Como con mi peinado de Krusty el payaso, pero bueno este, <risa> Yo lo traigo de, de, de Bob Sí, de, de Bob, Bob Patiño, Patiño. Perfecto. Pues bueno, vámonos eh, al siguiente equipo, ¿no? Eh, eh, el, el que sigue son las Vegas Raiders. Eh, ellos tienen también dos picks: el número 12, que es este, el que les tocaba por su récord, y el 19, que era de los Bears originalmente, pero siguen pagándoles el trade por Khalil Mack, ¿no? Ya parece que es el último paguito, el último abono que tienen que ya hacer, ya hacer de Khalil Mack, ¿no? Exactamente. O sea, pero bueno. Este, aquí, en este escenario de los Raiders, eh, también están en, en, en muy buena posición, ¿no? Eh, en la 12 y en la 19, bastante cerca uno del otro. Eh, buen, buen paquete si es que quieren subir. Eh, también buenos lugares si es que a alguien les interesa esa selección para que ellos se echen un poquito para atrás. ¿Cómo ven esos escenarios? ¿Cómo lo ves, Jorge? Eh,
3: me parece un escenario interesante sobre todo porque ellos eh, después de estas dos primeras rondas no tienen segunda aunque son cinco selecciones en los primeros 100 y dos más en cuarta y quinta me parece ya no seleccionan en sexta y séptima el año pasado con tres selecciones en la primera ronda eh, no se movieron pero este año podría ser eh, un potencial cambio con su segunda selección y hacer este, tomar a lo mejor dos jugadores más adelante entonces yo sí, sí los veo bajando
2: la primera está muy cantada, ¿no? Receptor. Oakland pues está en, en, en este Está en el mercado, y está, sí. Y está en esta está en la posición arriba. Está como en los primeritos que tiene en mano para elegir receptor. Es, que y que es, es se... una necesidad brutal, como lo vimos el año pasado. O sea, yo todavía no le creo completamente a estos Raiders de que eh, Derek
3: Carr vaya a ser el, el futuro o realmente lo vayan a apoyar. Si, si se mantienen con él, yo sí sin duda iría por un wide receiver. Si en algún momento lo cambian, Creo que habría que reforzar otras este, otras posiciones antes de ir por un wide receiver,
2: que yo creo que hay mucho talento más adelante. A ver, esa es la pregunta mágica. Eh, Pocos equipos han mostrado su desdén de, o por su poco, su, su falta de amor hacia su coreback titular, como los Raiders. ¿No? Literalmente los Raiders, eh, sí, se, 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 se emocionan más con el suplente que con el coreback titular. Andan contratando hasta Marcus Mariota, imagínate. Y nos hace dudar que Derek Carr sea el, ¿De el de slash futuro. Ustedes ven, y es una pregunta bien válida de Israel, a los Raiders cambiando a Derek Dallas Carr en sí. este draft, ¿ven sí. a alguien que le interese Derek Carr? ¿Cuánto vale Derek
1: Carr? Yo creo que de, de cambiarlo no lo vería en el draft. Este. Um, cuando, creo que este, este tipo de cambios por este tipo de jugadores llevan un poco más de tiempo, lo vería más en, en las primeras semanas de la temporada, antes del trade deadline, etcétera pero no lo, no lo vería en el draft, lo veo como posibilidad, sí, sin duda pero creo que no necesariamente en el draft, ¿no? A menos que ya lo vengan cocinando desde hace tiempo, ¿no? Eso puede ser, porque, exactamente. porque obviamente
3: después del draft eh, todas las cosas cambian, eh Tú ya no puedes arriesgarte a decir, bueno, después del draft voy, voy a negociar por Derek Carr. No, yo creo que en este, en este lugar, en este evento tienes que ir por el jugador del futuro. Si no tienes ya asegurado el cambio, pues obviamente ya es más Yo lo veo más difícil después del draft, aunque coincido con Luis. Creo que este, es bastante... Sería una sorpresa que lo hicieran durante el evento. Me, es, o sea, coincido también que es una posibilidad sí O sea, pero, este, si no lo hacen durante el, el draft, yo ya no lo veo moviéndose de, de Raiders,
1: al menos en la próxima temporada. ¿Hay algo que, que creen que los Raiders eh, los movería a subir a algún escenario que digan, eh, no nos aguantamos, no sé, por, por CJ Henderson, que, que lo vean en el 10 disponible y digan, digo, les hace falta un corner y que se venden un brinquito chiquito o no sé, que les, no sé algo, ah, o sea... Que, eh, es que yo creo que Henderson les llega a ellos...
3: Es que está, están en el epicentro sí, sí. El de alcanzar a, a Henderson como de los wide receivers. O sea, están en la posición 12. Henderson se podría ir en el 9 con los Jaguars,
2: pero si sale eh, este equipo... Si Jackson el... no lo toma, ya llega no tiene... hasta el 13. Eh, exacto. No, hasta el 13-14, sin ningún problema. Hasta el 14 con Tampa Bay o pero al 13 si sube, si sube Atlanta. Con también se,
3: se manejaba el rumor de que los Falcons podrían subir al 11 eh, por los Jets y en ese caso entonces ir por Henderson por lo cual, pero yo creo que los Raiders se sentirían cómodos yendo por un wide receiver y estar en una posición ideal. Sí, Exacto, o
1: sea, es mejor. Sí, está, está muy difícil encontrarles una situación en donde digan, vámonos para arriba, ¿no? A los Raiders, o sea, no. es, es, es difícil encontrarla y, este, y, y sí hay varias en donde se podrían encontrar diciendo échame tus picks y me voy
2: un poquito para atrás. No sí, hay ningún sí. problema, ¿no? Y hay que recordar que estos son los nuevos Raiders, ¿no? Creo que el año pasado Mike Mayo quiso un gran draft Creo que obtuvo jugador... ¿Sorprendió? Y, Sorprendió y la el primer pick, pero el resto fue bastante sólido. Y Jonathan Abram estaba jugando brutalmente bien antes de la lesión. Entonces, eh, la verdad es que Josh Jacobs debió ser el novato ofensivo del año, pero coreback league, ¿no? Entonces, aquí olvídense de, de, esta, de esta vieja historia y de esta falacia de que los Raiders ya van por pura velocidad. Ya no, ya, ya es diferente, ya es una nueva administración, ya es un nuevo equipo, entonces... Creo que Ongel, nueva ciudad claro. y todo. Sí, sí, nueva ciudad, nuevo todo.
3: Entonces, eh, ¿cómo Vamos eh, date cuenta que tienes a, a Mike Mayock, uno de los mejores Exacto. analistas de, de prospectos, y que el año pasado, si en, en la primera, no fue en la primera ronda ni en la segunda. ¿Dónde agarraron a, a Max Crosby, este eh, Pat Roger. Cuarta ronda. Cuarta ronda. Uh, si, si sales de, de, eh, con uno de tus picks, te vas más abajo, yo creo que confiaría en, en el talento de Mike Mayock para agarrar buenos jugadores.
1: Sí, es que también tenemos tenemos muy ubicado a Mike, Mike porque lo vimos en la tele un montón de tiempo, ¿no? O sea, tenemos eh, muy muy claro que él hace bien justamente eso. Seguramente sus pares en otros equipos son igual o mejores para lo mismo, nomás
2: que no los vemos en, en la tele, ¿no? Pero a ver, John Lynch fue un tipo que salió de la tele literal a ser general manager y lo ha hecho bastante bien. Entonces, es que... Eh, Sí, sí, o
1: sea, y, 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 especializándose tal vez en cosas diferentes, yo creo, ¿no? O sea, eh, Mike Mello claramente es un general manager especializadísimo en, en scouting. ¿No? Eh, John Lynch no necesariamente, tal vez, o sea, tal vez tenga sus aportes, pero pues se rodea de un buen, eh, una buena persona de, de scouting, una buena persona de cap management, eh, etcétera, ¿no? O sea, creo que lo que ha hecho muy bien eh, Lynch es este rodearse de la gente correcta e ir súper de la mano con su head coach, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué les parece si hacemos esa bonita tras, eh, eh, transición? ¿Ya? Hasta parece que
2: lo tenemos planeado de esta manera. Hasta parece que hago escaletas, ¿no? <risa> Me hasta cae. parece. parece que, que programamos, hasta parece que las leo, Luis.
1: <risa> <risa> Exactamente. este El tercer equipo son los, los 49ers, no, los, el cuarto equipo, perdón. Son los 49ers, San Francisco 49ers. Ahora sí, para hablar un poco más a fondo de, del tema de, de esta persona que te preguntaba antes, olvidé su nombre, este vamos a entrarle ahora sí ya de lleno al caso de los 49ers. Tienen dos selecciones en la primera ronda, eh, el 13 que le a los Colts, y pues bueno, hace no mucho todavía eh, hicieron este cambio por The Forest Buckner, eh, obteniendo la selección número 13. Y tienen el 31 que, pues, es la que les toca como eh, el primero de los el perdedores, equipo que ¿no? no ganó. exactamente, exactamente, el, equipo, el papá del equipo que no ganó del Super Bowl, <risa> exactamente. No, entonces, este <risa> eh, disculparán <a> ustedes, pero. <risa> No podía aguantar. No, no <risas>
2: disculpen, a, a, Charahan, a nosotros no.
1: Pero bueno, este, eh, los 49ers, ya lo hablamos, ya lo decía Jorge hace un momento, tienen estas dos selecciones y luego sus siguientes selecciones en la quinta ronda. No hay segunda, no hay tercera, no hay cuarta. La pregunta correcta aquí es cuál de los dos picks van a cambiar para hacerse de más selecciones en las rondas intermedias.
2: A mí me late que es el segundo. Generalmente el pick 31, el pick 32 es el que se le conoce como el pick del coreback, del contrato del quinto año del coreback. ¿No? Eh, ha pasado muchísimo, ocurrió con la Mark Jackson, ha ocurrido con muchísimos corebacks que los equipos... Jenny Bridgewater! Se, uf, bueno, titular, pues. Oye. ¿no? Oye, y en una de esas... <risa> en
3: una rodillotas el cuate. En una de esas, las dos selecciones. Digo, la que tiene más valor es la, la número 13.
2: ¿Sabes qué? Estoy, es lo que de acuerdo,
3: estoy de acuerdo con que la, la 31 es la que más eh, potencial tiene para ser cambiada, pero no te van a dar lo mismo que por la 13,
2: no. que no tenías, la obtuviste por un jugador, por, eh, este, Forest por, un, titular, por un titular pro bowler, pero ¿sabes sí. que San Francisco tiene dos necesidades claves, cornerback y receptor. Uh -huh. y pueden llenar alguna de esas dos necesidades claves sin ningún problema en la 13. Porque les va a llegar sí o sí o uno de los receptores top. O el si eh, no. Henderson, <risa> ¿no?
3: Sí, o sea, eh, entiendo el punto, pero también podrías eh, agendar esas dos eh, posiciones o, o, o llenarlas eh, temprano en la segunda ronda. O sea, dependiendo del trade que hagas con tus dos primeras. Sí, mira,
1: si, si lo que quieres es un receptor, este es el, este es el año correcto. <risa> no, o sea, porque la verdad es que sí, sí tienes a estos, a estos tres grandes mencionados, este, Rox, Judy, Lamp, pero, o sea, si te llevas a Michael Pittman, o si te llevas a Denzel ¿Sí? Mims o te llevas a La Vizca Chenault o te llevas o a alguien Jalen Vigor. A, a algo por el estilo, la verdad es que también vas a estar bien,
0: ¿no? Entonces, y,
2: cornerback cornerback <risa> tendría que ser la una, CJ Henderson. Por y ejemplo, lo bajas. Puede ser, ¿no? Existe la posibilidad de que es San que Francisco que y, y es lo que puso hace el 99. Debería agarra, tomar
1: calidad en vez de cantidad con dos jugadores
2: de impacto, sería suficiente. También este escenario: agarras CJ Henderson en la primera con tu pick 13 uh
1: -huh. y en el
2: 29 el receptor que te dejen hasta el final de la primera ronda. O lo cambias. Con alguien piensa unos Colts? alguien que quiera cambiarte, que te pueda dar su pick alto de segunda ronda y un pick de tercera o cuarta sin ningún problema.
3: Que, que uh, finalmente tampoco es garantía, ¿eh? O sea, lo que agarras en la 13, o en la 31, no es garantía. Eh, Obviamente. ¿verdad? Recuerdan a AJ Jenkins?
1: ¿Cómo no? Primera Olvidarlo. Olvidarlo, selección. Lo
3: cambiaron Olvidarlo, por otro llamado ¿no? ¿no? de los Chiefs, el muerto de los Chiefs. Sí, los eh, sí, no um, me acuerdo en este momento. Baldwin,
2: Baldwin,
1: Baldwin.
3: John Baldwin. O sea, ¿le puede salir un, un Jenkins en la primera ronda? No sabemos, o sea, no sé. que
2: Jenkins lo agarraron con el pick 31, incluso. El 30,
3: el 30, según
1: estoy viendo. Sí, el 30. Sí, y yo, yo sí soy como de la de la, de la escuela o del pensamiento, de la teoría, que deberían cambiar ambas. Sí, no, que
0: no se echen para todo, atrás en las dos.
1: Si tú
3: pones todo, todos los huevos en la misma canasta y te sale mal, ya valió. Entonces distribuye, ten, ten más talento, hazte de, de más jugadores en la segunda o tercera, que ahorita no tienes.
1: Fíjate, si, si no es uno de los top tres wide receivers, bajan a la 15 para tomar a Henderson. No creo que le tre... llegue Henderson. Eh, en la hasta la mitad de la primera ronda no creo que llegue Henderson. No, la 31 no pasa puede ser... El
2: Henderson no pasa de Tampa Bay, que es el 14. La 31 puede
1: ser negociable fácilmente y ahí tomar wide receiver el mejor disponible. 31-35, por ahí cae Sayuk y hasta Claypool. Exactamente, esos, esos tres nombres suenan bien a esas alturas. el Tyrant Claypool. <risa> <risa>
2: Perfecto. Moss, ¿no? El hijo de Randy Moss, ya, también de Tyrants, Tadeusz. Ah, bueno, ya, ¿Taddeus? pues, es, es, imagínate.
1: Ah, él él es, es en es... el tercer día, ¿no?
2: Sí, es de. Es de... Yo creo que sería un Rich de final de segundo del día para que, para que le hablen al papá. Pero va a ser el Morbo. ¿sí? Este ESPN también, también, muchachos. Él
1: también es talento de ESPN, efectivamente. Así es. Pues bueno. Eh, está conectado. Es, ese es el escenario de los eh, 49ers. Y eh, por último vamos a hablar de los Minnesota Vikings. ¿no? Eh, es, este equipo que también tiene dos eh, selecciones de primera ronda. Eh, tiene la, la 22 que le pertenecía a los Bills, pero pues Stefan Diggs. ¿no? Stefan Diggs ahora eh, es de Western New York y eh, tienen eh, la 25 que es la que les tocaba a ellos por su récord por su ¿no? aquí sorprendente victoria en, en Nueva Orleans exactamente y ahora estos, estos dos picks eh, creo yo que los Vikings son uno de los candidatos fuertes a moverse en el draft eh, son, son este equipo que pues ha tenido un desmantelamiento espantoso de su defensiva, o sea, toda su secundaria es nueva o, 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 o se fue a otro lado ¿Eh? y este um, del otro lado necesitan a fuerza reforzar su línea ofensiva, ¿no? <risa> Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Jaja, eh, ja, Jorge. Ah, <risa> oh, perdón. Ahí va. <risa> ¿Qué? Eh, Jorge, ¿Qué ¿por qué Jake me torturas King? con Jen <risa> <risa> Kings? Claro. Por cierto, ya regresó
3: el mejor tight end del NFL. ¿eh?
1: <risa>
2: este no, que, pero la verdad es que sí, Gronk Yo prefiero 8 juegos de Gronk que 16 de cualquiera Ah, vaya
3: ya, Es okay. que la anécdota, los Broncos fueron primero por Jake Bott Y los Niners después por George
1: Kittle Entonces, bueno, por ahí va <risa> Por ahí va el chiste <risa> en fin. Vikings, sencillo, los cambios de Griffin y Diggs Puede ser Epenesa y Jefferson eh, La verdad es que Yo no vería a los Vikings tomando eh, eh, wide receiver en la primera ronda creo que como les decía tienen una necesidad mucho más grande en la defensiva creo que, que tendrían que ir por ese lado y la línea ofensiva también es, es algo que necesitan reforzar sobre todo los tackles ¿no? ahí a esas alturas pues ya te va a tocar ahí un Austin Jackson un Josh Jones este, un Ezra Cleveland por ejemplo este, y tendrían que ir por defensiva, El, los receptores creo que pueden esperar un poquito, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, estoy de acuerdo. Eh, de hecho, en la
3: segunda ronda seleccionan en la posición 58, donde todavía podrían encontrar un, un buen wide receiver que podría complementar esta ofensiva. Pero la defensiva ha sufrido muchos huecos. Eh, eh, este Everson eh, Griffin. Everson Griffin se, se fue. Por ahí por eso yo creo que mencionan a Peneza que podría estar eh, disponible en alguno de estos dos picks. Y cornerback prácticamente se le fue casi todo. Entonces, los tres
1: los tres titulares del año pasado se fueron. Rhodes, Entonces, Waynes, y este uh, uh, Mackenzie Alexander los tres se fueron
2: y, y también están diciendo que su safety el jugador franquicia, podría ser cambiado entonces tendrían que ser un, un completo make-up a esta defensiva secundaria, y a ver, es un equipo de Mike Zimmer Mike Zimmer no puede vivir sin defensa sí
3: y, y es sí, creo que, que pensamos que los Vikings Pueden ir y a esas alturas también Trevon Dix me parece que podría ser una opción para ellos
2: No creo, Trevon Dix. Ese no pasa del
1: 17, mijos <risa> Trevon Diggs sería la ironía De las ironías Sí, incluso su mamá Hacía la declaración de, de decir Si se fuera Trevon a Minnesota That would be kind of awkward Decía, o sea, salió tan mal Stefan eh, eh, de, de Minnesota que recibir ahí a Trevon sería así como Ay, bueno, ándale, pues no <risa> está, está interesante el asunto. Eh, los ven, los ven
2: eh, subiéndose en qué escenario? O sea, eh, no, Minnesota es un equipo de que plano, no No, por filosofía. Los Vikings rara vez suben en el draft. Sí, no siento que sea
3: un equipo que vaya a subir. O sea, tiene eh, ah, no. varias selecciones, creo que cuatro en, la, en las, los primeros 100 pero sigue seleccionando y este, creo que tiene 12 en total. O sea, no tiene razón como para bajar y moverse. Me parece que los lugares que, que tienen son
1: cómodos y podría encontrar ahí buen talento. Está interesante. Aquí entre los, estoy leyendo eh, los hábitos de, de los eh, general managers, eh, entre los que están en Stick and Pick, está Dave Gettleman, uh, Dave Caldwell, Bob Quinn nada más en el, por el momento pero sí efectivamente creo que eh, eh, en las posiciones que tienen eh, están, en, eh, están en un buen lugar no para encontrar eh, el talento que necesitan no eh, esos son básicamente
2: es a ver venga no qué onda con los jugadores que entran a en la nfl sin ser drafteados Sé que son jugadores que pueden contratar los equipos según sus necesidades, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Son agentes libres. Una vez que se acabe el draft, los 255 jugadores que fueron seleccionados tienen los derechos de quien lo seleccionó. El resto de todo el pool de jugadores de college, que es enorme, puede firmar contra cualquiera. Y eso que se llama básicamente la carroñería. Todos los equipos se vuelven locos por ofrecerle contratos. Y puede ser cualquier tipo de contrato. De hecho, hay contratos que valen más para jugadores no seleccionados que para picks de séptima o, o sexta ronda. Sí, regularmente
3: ya tienen eh, agentes, representantes y empiezan a recibir llamadas de varios equipos. Entonces, ellos ya tienen la, la opción de decidir por cuál
1: este, irse, por cuál recibir el contrato de, de, este, del off-season. Esa es un poquito una, una ventaja, si lo quieres ver así, entre comillas, eh, porque tú como agente libre no drafteado, seleccionas a dónde quieres ir, no hablas con tu sí, agente, te pones de acuerdo con él, verdad, claro, te pones de acuerdo con él y, y, sí, sí. y tu agente te mueve, no? O sea, tu agente está en contacto con todos los equipos que te interesan, que podría que, que, que detectas que podrían eh, tener la necesidad de alguien que aporte lo que tú traes a la mesa. Y este, pues justamente eh, hay contratos que son semanales, incluso eh, en, en el roster de 90 jugadores, que es como empiezan los equipos, te contratan por una semana. Y el viernes vas con el general manager y te dice, sí, preséntate la siguiente y es tu contrato por otra semana. O sea, y así. ¿no? Hora. Exactamente. no Es, es interesante el, el free agency de los no drafteados.
2: ¿Quién les gusta más, Epenesa o Gross Matos a ustedes?
1: Yo soy Gross Matos. Eh, prefiero a Gross Matos. Eh, que a Epenesa eh, me parece un poquito más, eh, más pass rusher uh, como habilidoso natural. Epenesa es mucho más, eh, como de fuerza y explosión o sea, es, es un poquito diferente necesitas eh, algo muy específico para Peneza y los Matos creo que se puede adaptar mejor
3: a otra, a, a más cosas eh, Complementando ahí a, a Luis, eh, Peneza es un tipo que tiene poca técnica como pass rusher, pe, o sea va de frente hacia, hacia el tackle pero es bastante fuerte que, que lo hace dominar a, a, al rival Sí, y, pero NFL, eh, eh, mejor competencia Matos tiene más variedad y creo que yo también me quedo con Matos
2: esta se me hace bien interesante, y ¿a quiénes consideran ustedes los tres mejores General Managers? Si tuvieran que hacer eh, un top 3 o un top 5 de General Managers, evidentemente el número uno es el de los Ravens, ¿no? Mm -hmm. Puede a ser. A mí me encanta el sucesor sí. de, de, ¿cómo se llama? De, de, ¿De Ozzy este, Newsome. Me parece toda esa escuela. Es, es, es un equipo que draftea bien, que contrata bien, que hace los cambios y que es agresivo cuando tiene que ser agresivo. Creo que es una gerencia bastante y que selecciona mucho talento. Los Ravens, desde el 2000 a la fecha, es el equipo que más Pro Bowlers ha escogido en, en el draft.
1: ¿Sabes ¿Quién, eh, quién me gusta a mí mucho? John Snyder. Siempre me ha parecido no. que es, este, es, es muy, muy talentoso para encontrar. Eh, buenos jugadores y buenas piezas en las rondas intermedias. Eso me parece. el, el of Boom,
2: La mitad del of Boom salió mundo, de ahí, ¿no? Uh
1: -huh. La verdad es que John Snyder te, te podría decir que además se ha complementado súper bien. Creo que eh, la clave de un, buen, un gran general manager es que esté de la mano con su head coach. Y John Snyder y Pete Carroll han hecho justamente eso en la última década, ¿no? Entonces creo que John Snyder yo lo pondría por ahí. Tú, Jorge, ¿a quién avientas?
2: Exacto, viendo eh, el anti-last Dance, ¿no? De los Bulls.
1: Sí. <risa> Exactamente.
3: Mira, en cuestión de talento, este, creo que Tomás Dimitrov me gusta todo lo, lo que hace y cómo se mueven en el draft. Eh, yo siento que obviamente no lo ha este, trasladado eso hacia un equipo muy exitoso. Digo, ya llegaron al Super Bowl, pero la verdad es que tiene buen ojo para, para las elecciones
1: de, de, del draft. Muy bien, perfecto. Tenemos alguna otra pregunta que queramos rescatar. A ver, Vamos, eh, es el momento de, la, de los comentarios y las preguntas. Mañana a esta hora, yo imagino, Luises, hablando de que ese coreback no puede ser nombrado, <risa> de que en su nuevo equipo le va a romper y la, le robará una hija a Rivers. <risa> <risa> Dallas Baja por César Reese. es una de las, eh, una de las teorías, incluso, esa, esa teoría es de Peter King. Eh, Peter King es el que eh, dijo justamente
2: eso, o sea, que que serían al final de la
1: el lunes uh -huh, Que no serían al si final eh. de la primera ronda. Yo tampoco, pero bueno.
2: <ríe> Jorge.
1: ¿Habrá broncas antes del draft? No creo, yo creo que vamos a hacer ya el, el recap de, de, del, del broncast perfectamente, porque pues, cayó el jueves, ¿no? Que es, es el día habitual. Sí, sí, tenemos bastante actividad en primero y diez. Perfecto. ¿Hay algún jugador destacado que haya salido de ese grupo de no drafteados? Fútate, si yo te contara, hay un montón. ¿Quién quiere aventar uno? Hay uno que se llama Tony Romo, hay otro que se llama James Harrison, hay otro que se llama Arian Foster, John Randall. Uh, uh, John Randall. Uh, hay, hay un montón de jugadores no drafteados que son historias bien, bien, bien padres, la verdad. Eh, hay... hay Fíjate, ahí, por ejemplo, es donde te recomendaría, eh, si tienes eh, chance y si tienes este, para hacer un blog padre aquí, suscríbete a Game Pass, que ahorita está gratis, y, y métete a todos los archivos de NFL Films que hay. Están todos los a Football Live. Échate los, los de los no drafteados. Justamente, échate a Football Live de Kurt, Kurt Warner, de Tony Romo. Échate esos para que cheques justamente esa historia detrás de, de las personas, o sea, de, de estos jugadores que hoy los ves grandísimos, pero que estaban en totalmente otra cosa, ¿no? Está, es interesante. Luego dice, en Atlanta tenemos un general manager Jamón y un head coach
2: Tocino. Así es. <risa> una gran analogía. <risa> Oigan, por cierto, si no lo vieron, el 21 líneas 24 cuadros de hoy fue una joya. Luis Obregón hablando con Arturo Jara, amigo del podcast y de Primero y Diez, y obviamente ¿no? Lo mejor, el mejor día... GM es que eh, ahí se llama Sonny Weaver, muchachos Sonny Weaver Sí,
1: échenle una oh, aquí en el mismo canal de Primero y Diez, este, me van a ver con esta misma ropa porque pues fue hoy mismo Oye. No, eh, Oye, no, yo también traigo la misma playera de Batman de la mañana No, no porque sea este Homero Simpson y tenga 16 playeras <risa> iguales este, Pero bueno eh, Fede Shreen ¿El GM de los Eagles puede Entrar en el top. Eh, es, es, es otro de esos, no, pero es que ese es otro de esos eh, general managers eh, bien agresivos, no? O sea, Howie Roseman es este eh, también de los que se mueve cuando algo le interesa, ¿no?
3: Sí, también, también quisiera poner eh, en discusión a este Tom Telesco de, de los Chargers. Creo que en los últimos años ha, ha hecho un buen trabajo. Es que
2: el problema es que los Chargers no han hecho un buen trabajo.
3: En eh, cuestión de draft me parece que sí.
2: Yo creo que el de los Chiefs, ¿no? También digo por, por puro Mahomes, por puro Brad Pitch, por, por subir por Mahomes, ¿no? O sea Fíjate, también me da crédito.
1: Okay, perdón por regresarme un poquito a Howie Roseman, pero Roseman ha hecho trade up en um, en la primera ronda en tres de los últimos cuatro drafts, ¿no? Okay. Eh, Carson Wentz, eh, okay, de Derek Barnett y Andre Dillard. ¿No? Eh, son los últimos eh, jugadores de primera ronda con los que se por los que se movió por así decirlo, ¿no? luego Petri dice, el draft se va a averiguar en TV que en YouTube, a ver Ulises espero,
2: yo espero <risa> <risa> eh, ¿qué les recomiendo? si quieren evitarse spoilers, cierren Twitter uh -huh. eh, pero recomendaciones para el draft si, eh, generalmente Adam Schefter y por tienen este Acuerdo de no agresión no De no reportar pics, Pero muchos sí reportan pics. Entonces yo que les recomiendo Aléjense de Twitter O solo activen las notificaciones de primero y diez Donde no damos spoilers ¿Eh? <risa> Eso y, es pero, todo <risa> Yo quiero creer que sí Tenemos a Walking Monkeys trabajando es, eh, La verdad es el tema Hasta donde yo sabía No íbamos a transmitir el draft en vivo en NFL en español y hoy me hablaron a las 5 de la tarde y me ¿qué pedo, güey? ¿Estás listo para transmitir el draft en NFL en vivo? Y yo evidentemente mentí y dije que sí. Bueno, no, no mentí, pero, este, pero siempre, siempre estoy disponible. Entonces, este, es lo que he estado esperando toda mi vida. ¿cómo claro, supiste? ¿no? Doctor, me conoces yeah. de toda la vida, ¿No? <risa> Básicamente, entonces... Eh, Vamos a ver cómo se arreglan esas dificultades técnicas. Piensen que, que, que ahora sí todos vamos a estar luchando con dificultades técnicas, no solo la, la National Football League, sino NFL.com diagonal español también. Entonces, y, pero bueno. Y es una de las cosas interesantes que vamos a
1: tener que ver, porque no sé cómo vaya a fluir la información en esta ocasión. O sea, no sé si, si los insiders o los, o los reporteros de siempre vayan a tener acceso tan pronto a la información. ¿No? Sí. Entonces vamos a ver cómo, sí, cómo va vale para todos la verdad sí quién sabe no pues sé pero bueno Lisandro Gutiérrez dice de acuerdo Bill Belichick con el único que se lleva bien es con su hermano <risa> <general manager." risa> <risa> hay rumores que dicen que hasta lo saluda de vez en cuando y le sonríe todas <risa> las mañanas
2: <risa> todas las mañanas <risa> saluda a sus hijos es el mogroso de su hijo le, lo saluda <risa> muy a bien ver, Jorge Tinajero eso va para ti
1: ¿Por qué Elway pudo elegir qué equipo y cómo funciona eso si un jugador no quiere ir a atar al equipo? Porque, ah, ¿por qué este, un
3: jugador se puede poner en sus moños? Ajá, ¿cómo lo, hice,
1: pues? ¿Cómo lo hizo Elway y cómo funciona?
3: Elway se dio el lujo por ser el mejor prospecto del draft eh, en muchos años. O sea, Era, la, la, más joya, más era más la joya de, del draft de 1983. Eh, simplemente dijo yo no quiero ir a los Colts, no voy a jugar con ellos,
1: se puso un moño Voy a jugar béisbol a los Yankees, ¿no? Exacto. Es justamente no. lo que te iba a decir. ¿Se acuerdan de lo que les decía ayer? Necesitas tener leverage. Y o sea, si no eres tú, es esto otro. Ibas a que tener algo
3: de... Ya tenía el este. Pues futuro en, en el deporte profesional y iban a ser los Yankees como, como pitchers, si mal no recuerdo. Entonces, obviamente, un equipo de la NFL dice: No, no quiero tener este tipo de problemas, mejor lo cambio. Y este, obtengo. El problema de que, a La selección y que sea problema de alguien más entonces en este caso pues, los broncos fueron los que de hecho los cowboys también estaban metidos en este en este discusión del trade y pues, los broncos fueron lo, los ganones
2: así y, es y la hizo lo mismo no sí aunque él, no estoy seguro que tuviera futuro en otra en otro deporte pero la manija pues, era, 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 era el, el la apellido realidad. no ya, ya estaba ya, ahí, ya empezaba ahí la,
1: la realeza así es entonces ahí bueno. lo que tenía era eh, peso este, de influencias Claro, ¿no? los, los, los mafiosos manis, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ¿qué más nos dicen? ¿Quién es su favorito para hacer el pick más random? Pues justamente los ya, me... ya los... mencionábamos a, a John Snyder, que, sí, sí. que se las gasta así con los Seahawks, y, y los Jacksonville Jaguars. ¿no? También los Pats, también de repente se avientan unas que dices, ¿what? Pero bueno, esos, esos serían nuestros candidatos el de siempre. <risa> ¿Qué más? José Luis Navarrete Ramírez, por. ¿Quién creen ustedes que van los Las Ravens? Voy a leer el quién. Eh, sí, ¿Creen ustedes que van los Ravens en la primera ronda? Este, Los Ravens es, es un caso interesante porque, pues, bueno, necesitan eh, un poquito de reforzamiento en sus líneas defensivas y demás. Eh, o podrían eh, decir FU al resto de la gente y seguir construyendo velocidad en su ofensiva. ¿Cómo ven? Receptor, ¿no? A mí me encantaría un, un receptor <risas> top de lo que llegue.
3: Imagínate. También. También se menciona linebacker, ¿no? Que tendrían, podrían tener la opción de Patrick Quinn o
2: Kenneth Murray. Uh, Patrick Quinn sería brutal. Yo lo agarré en mi mock draft, yo pensé que no me llevaba Patrick Quinn. Es, es, una, es una
1: es una muy buena opción. Últimamente los, los he visto muy ligados en, en mock drafts a Zach Baum, el, el linebacker de, de Wisconsin. Eh, um, es tendría es que,
3: bastante. Tendrían que salir los primeros dos, ¿no? O sea...
1: Exactamente, tendría que ya no estar disponible eh, Murray y, y Quinn. Para que entonces llegara Sackbound, eh, ¿no? Eh, de, de Wisconsin. Eh, yo creo que además eh, el asunto de los, de los Ravens y de los linebackers es que, eh, pues como ya nos lo ha mencionado justamente Alex Eloy ausente, es desde CJ Mosley no tienen un buen linebacker,
2: ¿no? Entonces eh, les vendría muy bien uno de esos. Así es. Ok, Hugo, que fue quien nos pidió la explicación del trade down y ganar valor y ganar capital. Saludos. Venga, no, no somos tan güeyes para explicarlo. ¿Qué más tenemos por ahí? Ricardo. de Primero y Diez y de todo. Venga. Mañana empezamos a las diez de la mañana con noticias de la NFL. A la una de las tarde con los Chiefs Leaders, ¿no? El nuevo podcast de Primero y Diez, podcast, video, podcast. A las seis de la tarde está el previo al draft de On The Clock con ustedes dos, yo un ratito y Alex. Uh
0: -huh.
2: A las 7, yo me pueden ver en NFL Español, que canal hermano. No, no sé si es hermano, pero canal canal amigo, amigo. Exactamente, vamos a ponerle FOP, canal. Friend of the Program. Exactamente, ¿no? amigo, y a lo mejor <risas> ver ustedes, es lo que estoy checando. Y después de que se acabe el draft, que va a durar como unas tres horas, yo creo, ¿no? Más o menos como por ahí de las diez, se regresan a primera y diez y hacemos el análisis en vivo de la primera ronda del draft. Luego, el día siguiente, a las diez de la mañana, sigue habiendo noticias de la NFL a las 1 eh, de la tarde, préstame un argumento con Andrés Ornelas, que también ya tenemos de qué discutir, y a las 5 de la tarde, porque acuérdense que la segunda ronda empieza se una más hora más tarde y más temprano tenemos el previo de la segunda ronda del draft, y después de que se acabe la segunda ronda y la tercera ronda, vamos a seguir también, como los mariachis, hasta que aplauda la
1: gente. Como Chente Fernández, mientras la gente siga aplaudiendo. No, <risa> no tengo la, ronda, la, la gente libre. siga viendo, nosotros seguimos
2: hablando. <risa> y después de la segunda ronda, pues, digo, yo creo que sí, ya con unos monsters y unas tachas encima para andar bien conectados. Sacamos y... el último para después de la tercera. Exacto. No, no, segunda ronda está bien. Ya tercera ronda, la verdad es que el sábado yo creo que. No es que el viernes es segunda y tercera. Ajá. El viernes perdón. Seg... Tercera, perdón, tercer día. Ajá, tercer día ya, ahí sí, nos ahí esperamos sí, hasta... la neta es que no, yo, de los sábados sí, pero vamos a tener ganadores, perdedores, eh, qué más, recap, y vamos a hacer análisis de los equipos, lo mejor en video de los más importantes o de los que creemos que con ganadores y perdedores lo demostramos y con otro equipo por ahí, sorpresas, este jugadores que creemos que van a ser vos, que van a ser este, grandes aciertos, robos, etcétera, ¿no? De hecho, sí, eh, poder eh, ver, estaba pensando que al final de, de la, del sábado del, del draft
3: entrara el Broncast. Así es que todavía estoy por confirmarlo. Pero, pero con eso cerraríamos
2: la actividad del draft. No, no, Muy no. Muy bien. No, del de de fin de semana. Porque la actividad bueno, del draft hasta sí. el siguiente lunes, martes, miércoles. No, porque luego también hay Power Rankings. Tenemos mucho que hacer. análisis de los 32 equipos en Primera y 10. Entonces, va a haber un chorro de, 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 de ¿cómo se llama? De cosas... Perfecto, pues vamos a darle unos
1: cuatro o cinco comentarios más y nos despedimos. Venga, aquí que nos dicen el okay, G. Voy a este agarrar,
2: esos este, son los Este debiles. ya
1: estaba, este ya lo, habíamos, ah. eh, ya lo habíamos hecho, era un buen chiste, pero no para
2: decirlo dos no, veces. Sí. Este, este <risa> show, eh, piensa que mañana vamos a tener un show de puros rumores, entonces, pues venga, ¿no?
1: Ahí mañana eh, atendemos esa. En Argentina no está uh, disgramado el orden del draft por ESPN, espero que sea un error. Ah, pues programado, mira, de ser, ¿no? no está
3: programado, programado. Yo me imagino.
1: Eh, me imagino que eh, si no lo tienes ahí, eh, búscate en Primero y Diez tenemos alternativas para que para que puedas verlo eh, sin ningún problema, ¿no? Primero y Este quiero felicitarlos sinceramente por el contenido que nos brindan. Acá en Argentina es muy difícil conseguir información buena y en español. Gracias por la felicitación, gracias por seguirnos, recomiéndanos con tus amigos y este para que podamos nosotros continuar con esto. Eh, um, Lisandro, para los que gusten, ESPN 3430, tiene un gran documental llamado El Way to Marino que narra específicamente esa primera ronda. Spoiler alert, no hay Monday Night. 3430 sí es un gran documental. Pero, eh, sí. Sí. Ahora, yo creo que los novatos del draft, ¿a quién ah, seleccionan perdón. los... Perdón, perdón. Eh, ¿A quién seleccionan los Bills en segunda ronda? Y...
2: Ay... ¿Línea ofensiva? ¿Pass eh, Rush? Sí. Pass
0: rush. ¿Línea ofensiva
2: uh -huh. también? Línea ofensiva Pass Rush,
1: yo creo. Eh, están en muy buena posición para, para encontrar, eh, por ejemplo, al producto de Boise State, por ahí. Están Terrell, uh, Terrell um, de Alabama. Se me fue su apellido, Terrell, no me acuerdo. Uh, ter Terrell Lewis, exactamente. Terrell Lewis. Eh, están, están en buena posición para, para este grupo de Pass Rushers que son muy raw talent, muy, muy talento, como muy crudo que, por, por pulir y que les van a venir bien, ¿no? Okay. Este, en la página de días iban a dar links para ver el draft, pero no están. Mañana antes del draft están listos. Wait for it y... y okay y leve la tijera no, como dijéramos por acá, exactamente ¿no? a
2: la gente de confianza nomás ¿no?
1: usted pregunte que si no tienen opales o algo así y nosotros aquí le entregamos
2: tienen opales muy ay, bien muy la universidad Luis ay Dios mío pero bueno la bueno, pues. universidad
1: <risa> Ramiro Martínez, los Broncos podrían subir para obtener a Jerry Judy.
3: ¿Cómo ves, Jorge? Es una opción, ¿eh? eh o uh -huh. sea, también se maneja que línea ofensiva, pero
1: yo lo vería más viable por Jerry Judy. Perfecto, Luis uh, otra vez. No olviden abuchear al comisionado para no perder esa bonita tradición. Fíjense que eh, leí por ahí que eh, hay gente que encontró la dirección de Roger Nivel en Nueva York y se va a no ir mami. afuera de su casa no a mami. abuchearlo desde afuera. Es hermoso cuando escuché esa nota, o sea, se exacto, me iluminaron claro. los ojos. Con bocas, ¿no? Con sana distancia, obviamente. <risa> con con sana, exacto, exacto. O con, Abraham <risa> con <Abraham> Sea. Con sea. <risa> <risa> Muy bien. Este Último comentario para despedirnos. Eh, en el draft había gente virtual celebrando las elecciones. Fíjate que ese, ese fue un tema que en algún momento se tocó que EA iba a hacer como toda una simulación digital, de los prospectos llegando al escenario y abrazando al comisionado
2: y no sé cuánto creo que se abandonó esa idea, ¿no? Sí, no, ya, además siempre, siempre está la bonita tradición del güey de Filadelfia buchando, ¿no? Sí, <risa> pero, pero además me parece
3: que cada equipo va a hacer su, este, su draft party online eh, todo lo van a hacer y me imagino que parte de ese de esa celebración o, o de ese de streaming lo van
1: a estar mostrando. Yo creo que en las televisoras. Sí, eh, métanse a la página oficial de su equipo, de su propio equipo el que le vayan ustedes y seguro van a encontrar alguna clase de esta transmisión con algún exjugador, con algún talento local y, y pues, va, va a estar Muy interesante, un, ¿no? Former player, ¿no? Exactamente. Pues bueno, creo que con eso nos despedimos. Eh, creo que los formatos del draft pasado de los Pats vayan a mejorar. Ojalá, porque si les bien, buena falta les hace a King Irving ¿no? y demás, ¿no? Recuerda
3: que son jugadores que, que no son como de impacto inmediato, pero sí para futuro. O sea, pero no
2: hay futuro. El futuro a lo mejor ya se fue
3: a Tampa Bay, pero el este, futuro es no, Tampa Bay.
2: Eh, sí, ocurre. Y el presente es hoy. Trevor, thank for Trevor. The future is now. Muchas gracias
1: a todos los que nos sintonizaron. En YouTube, en Facebook, en todos lados eh, en donde esto está disponible. Suscríbanse aquí a, a, al canal de, de YouTube, Den, denos manita arriba. <risa> Parecemos ya YouTubers, ya tenemos el, el, el speech. este, Activen la campanita <risa> y compártanlo con sus amigos. Exactamente, ¿no? pero bueno, eh, en realidad sí les agradecemos mucho el, el, el haber estado conectados con nosotros, platicando, etcétera. Y pues eh, a ustedes también, Jorge Tinajero, Ulises Salada, eh, que hayan estado aquí un poquito más de una hora platicando de draft con todos, y eh, pues nos vemos mañana en, en toda esta programación que ya les adelantamos. Ulises, ¿cómo te pueden seguir en, en redes sociales?
2: Arroba Ulises Arada, así como lo ven en el todo junto, ¿no? Arroba Ulises Arada, sin ningún problema. Perfecto. Perfecto. Eh, Jorge Tinajero. Arroba Jorge Tinajero,
3: eh. Gracias, la verdad es que ha sido largo este proceso, distinto, y, pero ya estamos llegando al
1: final, y es muy divertido. Es muy divertido y a la vez deprimente, porque entonces sí nos va a entrar la incertidumbre de qué va a pasar en la temporada 2020. No, pero era, bueno, tenemos que hacer nuestros top 10 por posición y lo peor de las posiciones. Ese, ese va a estar bien divertido. No, pero en cuanto a contenido, pues la, la imaginación no se nos acaba, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver qué, qué nos depara la vida real. Pero bueno, este... A mí me pueden encontrar como... Este, <risa> lo voy a
2: cambiar, ¿eh? Lo voy a cambiar.
1: Oye, no está bien, nada ropa. mal. No está nada mal porque pusiera su listo Rosen. Este... Um, eh, a mí me encuentran como arroba el buen Luigi en, en Twitter, eh, y sigan todas las cuentas de Primero y Diez en Facebook, en Instagram en Twitter, aquí mismo en YouTube y eh, pues nos vemos eh, la próxima semana eh, esto fue On The Clock
2: espérense, espérense, espérense que no, estoy ¿qué? Haciéndolo. ¿Breaking News? ¿o no. qué? ¿por favor? no me hagas eso Efe, ah. un segundo, Don <risa> arroba Ulises Rosen ¿Ya? <risa> Muy bien, eso es
1: todo. Ya, está hecho. Gracias, Omar Ávila, por el aporte. este eh, eh, Mereces ese reconocimiento. Pero bueno, podrían mandar el, el regalo. Ándale, perfecto.
2: Órale, ahora sí, ya nos
1: podemos ir. Ahora Mira. sí, muchas gracias a todos. Esto fue On The Clock. Nos vemos mañana. Bye.
0: Chao. El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en... On the, the clock. Clock. On the clock. De primero, primero y de primero y diez. Con Luis Obregón, con Luis Obregón, y Jorge Tinajero y Jorge Tinajero. Vos en off, Antonio Semper. Antonio Semper. Una producción de finísimos podcasts para primero y diez. On the clock.